0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 마음으로 몸을 다스려라. 제4장 이어지는 두 번째 이야기. 의식적으로 숨을 멈춘다고 해도 모든 생체 조직들은 정상적으로 호흡하고 있을 때와 똑같은 비율로 체내의 산소를 소비한다. 따라서 산소 전체 소비량에는 전혀 변화가 없다. 명상과 수면 사이의 또 다른 생리적 차이점은 뇌파 기록 장치를 이용한 실험을 통해서도 밝혀졌다. 평상시 느리게 활동하는 뇌파인 알파파가 명상 중에는 강도와 진폭에 있어서 현저히 증가하는 반면 수면 중에는 거의 변화가 없었다. 알파파의 중요성과 실체에 관해서는 아직 모든 것들이 밝혀져 있지는 않지만 앞에서 언급했듯이 사람들이 편안함을 느낄 때 발생한다는 사실만은 이미 과학적으로 사실로 입증되었다. 그밖에 다른 뇌파의 활동에도 차이가 있었다. 예를 들어 특히 수면 중에 꿈과 연관되어 발생하는 눈동자의 빠른 움직임 같은 뇌파의 정기적 신호는 명상 중에는 거의 일어나지 않았다. 결론 짓자면 명상과 수면은 전혀 별개의 영역에 있다. 명상이 수면을 취하는 동안 나타나는 몇 가지 생리적인 변화를 수반하는 것은 사실이지만 두 행위는 서로 교환할 수도 대신할 수도 없다. 참고로 우리는 명상 수련자들의 수면 습관을 관찰해 보았다. 정규적인 명상 수련이 끝난 뒤더 많은 수면을 취하는 사람이 있는가 하면 반대의 경우도 있었고 아무런 변화가 없는 사람들도 있었다. 산소 소비량의 감소와 알파파의 활성화 이외에도 명상은 혈액의 유산을 현저히 감소시켰다. 유산은 골격근 조직들의 신진대사의 결과로 생겨나며 심리적 불안을 유발시키는 물질로 추정된다. 1967년 세인트 루이스 소재 워싱턴 의과대학의 피츠와 맥루어 박사는 신경증과 상습적 불안증을 앓고 있는 일단의 환자들을 대상으로 연구를 시행했다. 그들은 환자들에게 비활성 소금 용액이나 유산 용액을 무작위로 주사했다. 사전에 환자들이나 의사들이 알수 없도록 용액을 담은 병들을 뒤섞어 놓았다. 유산 용액을 주입받은 불안신경증 환자들은 모두가 곧바로 불안증세를 보인 반면 소금 용액을 주입받은 환자들 가운데서는 일부만이 그런 증세를 보였다. 이어서 정상인들을 대상으로 행해진 실험에서는 유산 용액을 주입받은 피험자들 가운데 20%가 불안 증세를 보였고, 소금 용액의 경우에는 아무에게서도 징후가 나타나지 않았다. 유산의 증가가 습관적인 불안 증세를 유발하는 요인이라면 대부분의 명상 수련자들에게서 나타나는 유산의 낮은 수치는 그들이 늘 편안한 상태를 유지하고 있다는 사실을 대변해준다. 실제로 명상 시작 10분 이내에 혈액 내 유산 수치는 급속히 하락했다. 아직 명확히 입증되지는 않았지만 이 현상은 교감신경 체계의 활동 둔화와 연관이 있는 것으로 보인다. 교감신경계는 싸우거나 도망가는 반응이 촉발될 때 왕성한 활동을 보이는 조직이다. 산소 소비량의 감소, 뇌파의 활동, 그리고 유산 수치 이외에도 명상 수련이 교감 신경계의 활동을 둔화시키는 편안한 휴식 상태를 조성한다는 사실을 뒷받침해주는 다른 증거들이 있다. 명상 수련가들을 대상으로 한 실험에서 심장 박동수가 1분에 평균 3회 정도 감소하였으며 호흡 또한 느려지는 현상을 목격할 수 있었다. 한 가지 주목할 만한 사실은 DM에 갓 입문하여 초기 수련 단계를 마친 초보 수련가들에게서 나타나는 생리적인 변화들이 15년에서 20년 동안 집중적으로 수련을 해온 소위 도사들에게서 나타나는 변화와 별다른 차이가 없었다는 점이다. 젊고 건강한 수련자들을 대상으로 시행된 초기 실험에서 이렇다 할 변화가 드러나지 않은 것은 혈압이었다. 명상 전후는 물론 명상 중에도 수련자들의 혈압 수치는 늘 낮았다. 비록 혈압의 변화는 없었지만 명상 수련자들이 혈압을 항상 낮게 유지한다는 사실은 다음 연구의 진로를 제시해 주었다. 만일 지속적인 명상 수련을 통해 혈압을 낮게 유지할 수 있는 것이 사실이라면 고혈압으로 고통받는 사람들도 그런 수련을 통해 혈압을 낮출 수 있지는 않겠는가. 여러 해를 두고 실험이 진행되는 동안 TM이 유발하는 여러 가지 생리적인 변화들은 싸우거나 도망가는 반응과 상반되는 총체적인 반응의 한 부분이라는 것이 밝혀졌다. 그렇다고 오로지 TM을 통해서만 휴식 반응을 유도할 수 있는 것은 아니다. 산소 소비량, 심장 박동, 호흡, 혈액 내의 유산 등의 감소 현상은 교감신경계의 활동 저하로 인한 결과이며 감소된 신진대사의 상태, 즉 충분한 휴식 상태를 의미한다. 반면 싸우거나 도망가는 반응으로 인해 야기된 생리적인 변화들은 과도한 신진대사 상태를 의미한다. 노벨상 수상 경력을 지닌 스위스의 생리학자 발터 헬스 박사는 고양이 두뇌의 시상하부에 자극을 주므로써 싸우거나 도망가는 반응과 관련된 생리적인 변화들을 유발시켰다. 나아가 그는 시상하부의 다른 부분에 자극을 가해 명상 수련 중에 나타난 생리적인 변화들과 흡사한 반응, 즉 싸우거나 도망가는 반응과 상반되는 반응을 의미적으로 유발시켰다. 그는 이 현상을 트로포트로픽 반응이라고 명명하고 다음과 같이 설명했다. 과다한 스트레스에 대항하는 트로포트로픽 체계의 기능은 인체의 회복을 돕는 방어 구조이다. 고양이의 체내에서 유발된 이 비소모적인 생리작용이 사람에게는 바로 휴식 반응인 것이다. 싸우거나 도망가는 반응과 휴식 반응. 두 가지 작용 모두 시상하부의 통제를 받고 있으며 각자 나름의 생리적 변화들을 유발한다. 두 반응이 상반되는 성질을 가지고 있기 때문에 각각 서로가 유발하는 변화를 중화시킨다. 바로 이점 때문에 지금 우리는 휴식 반응을 중점적으로 다루고 있는 것이다. 그 반응을 제대로 활용하면 싸우거나 도망가는 반응에 부적절한 촉발이 유발하는 해로움을 상쇄시키는 효과를 거둘 수 있기 때문이다. 휴식요법에 활용하는 임상기술은 다양하다. 물론 그들 모두 휴식 반응과 똑같은 생리 변화를 유발한다. 그 가운데 자율훈련, 점진적 이완, 깊은 휴식 상태를 유도하는 최면, 센틱주기처럼 일반인들에게 생소할 수도 있는 용어들에 관해 간략히 설명해 보겠다. 자율훈련은 독일의 신경과 의사인 슐츠 박사가 고안한 6가지 정신운동의 기초를 둔 치료기술이다. 수련자는 헬스 박사의 비소모적인 생리작용 상태, 즉 상대적으로 스트레스 영향을 최소화시키는 상태에 임의적으로 도달할 때까지 하루에도 여러 차례 이 훈련을 수행해야 한다. 우선 조용한 공간에서 편안하게 누워 눈을 감는다. 1단계. 팔과 다리가 무거워진다는 생각에 몰입한다. 2단계 팔과 다리가 따뜻해진다는 생각에 몰입한다. 3단계 심장의 밥동 소리에 소극적으로 집중한다. 4단계 호흡에 소극적으로 집중한다. 5단계 이마가 차가워진다는 생각에 몰입한다. 1단계에서 4단계까지의 훈련을 통해 휴식 반응이 가장 효과적으로 유발된다. 이 훈련 과정에서 반드시 유의해야 할 점은 자발적이 돼 너무 의욕이 앞서서는 안 되며 그저 흐르는 대로 따라가는 소위 소극적인 집중의 자세를 견지해야 한다는 것이다. 점진적 이완은 수위 골격근 조직, 즉 의식으로 통제할 수 있는 모든 근육 조직들의 이완에 중점을 둔 방법이다. 골격근 조직을 통제하는 능력을 배가시켜 특히 근 조직들이 집중되어 있는 팔과 다리에 긴장을 풀어주는 것이다. 이 방법을 고안한 생리의학자 제이콥슨 박사는 불안, 초조 등의 신경계통의 질병들은 골격근 조직의 위축에 의해 야기되고 악화되며, 따라서 근육을 충분히 이완시키면 치유가 가능하다고 주장한다. 점진적 이완은 조용한 공간에 편안하게 누워 수련해야 한다. 이때 마음도 비워야 한다. 다른 생각을 하면 특히 눈과 얼굴 부위의 근육이 긴장하게 되고 아무리 사소할지라도 근조직이 위축되면 소기의 성과를 거둘 수 없기 때문이다. 최면 요법은 비교적 널리 알려져 있음에도 제대로 인정받지 못하고 있는 방법이다. 최면 상태는 인위적으로 유도된 의식의 또 다른 상태이며 시술자의 제시나 제안을 좀더 무리없이 받아들이는 상태라고 정의할 수 있다. 따라서 최면에 걸린 상태에서 비시술자는 시술자의 제시에 따라 더위를 느끼거나 손발을 들기도 하고 고통에 무감각해지는가 하면 일시적으로는 모든 기억을 잃기도 하며 편안한 기분에 빠져들기도 한다. 대개 편안한 자세로 눈을 감은 상태에서 실시되는 최면의첫 단계는 대부분의 경우 졸음을 유발하는 제시이다. 그리고 난 뒤, 최면 시술의 목적과 상황에 따른 제시들이 이어진다. 최면 상태에서 일어나는 생리적 변화들을 일괄적으로 정형화하기란 현재로서는 불가능에 가깝다. 최면에 걸린 상태에서 일어나는 생리적 변화가 제시된 상황에 따라 각각 다르기 때문이다. 다만 최면을 통해 도달하고자 하는 목표가 깊은 휴식 상태라면 휴식 반응의 생리적 변화들이 유발될 가능성이 다분한 것만은 사실이다. 센틱 주기는 정신 생리학자이자 천부적인 재능을 지닌 피아니스트인 만 프레드 클라인스 박사가 고안했다. 이 방법을 통해 감정 상태와 생리적 변화에 밀접한 관계가 발견되었다. 센틱 주기는 8가지의 센틱 상태, 즉 스스로 이끌어낸 감정 상태로 이루어진다. 무감정 분노, 증오, 슬픔, 사랑, 성욕, 기쁨, 존경의 여덟 가지가 클라인스 박사의 센틱 단계이다. 피염자에게 그 가운데 한 가지 감정을 불러일으키라는 지시가 떨어지면서 본격적인 실험이 시작된다. 피험자는 여덟 가지 감정을 차례로 불러일으키며 녹음기를 통해 신호음이 들릴 때마다 피아노 건방과 흡사한 키를 누르도록 미리 주지받는다. 키에 가해지는 손가락의 압력은 일일이 기록된다. 그 기록을 토대로 클라인스 박사는 각각의 감정 상태에 반응할 때마다 피험자의 체내에 서로 다른 생리적 변화가 나타나며 특정한 감정상태에 따른 특정한 변화를 예견할 수 있다는 사실을 밝혀냈다. 여덟 가지의 센틱상태 가운데 휴식반응이 유발하는 것과 같은 성격의 생리적 변화를 이끌어낸 감정상태는 존경, 사랑, 슬픔이었다.